0: RCF
1: La cloche de la rentrée a sonné, élèves, professeurs, équipes éducatives et de services administratifs ont retrouvé le rythme lié à la vie scolaire. Et les aumôniers aussi. RCF Pays de l'Ain reçoit le père Fabrice Letellier, qui est aumônier au Collège Saint-Joseph et Jeanne d'Arc à Bourg-en-Bresse, également membre de la paroisse du Sacré-Cœur comme vicaire et au sein de la communauté des Oblats de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Bonjour Isabelle. Alors cette interview est à la suite d'une lourde journée de travail pour vous au, au collège. Euh, mais d'abord, que représente la rentrée scolaire pour vous
0: La rentrée scolaire, je dirais que c'est euh, une occasion de, de retrouver, de rencontrer des, des nouveaux visages, des, des nouveaux élèves que, qui nous sont donnés, euh, j'allais dire par la Providence, pour les, pour les servir du mieux possible. Et comme je disais tout à l'heure, euh, parce que j'étais en cours avec les classes de 4e, 5e de, de me mettre à leur service et de leur, euh, leur dire combien, euh, combien je les aimais déjà alors que je les connaissais à peine, ce qui euh, les a énormément surpris, me disant « mais comment vous pouvez nous dire que vous nous aimez alors que vous nous connaissez à peine ?» Alors je leur ai répondu que bah, le simple fait de, de les voir devant moi, de savoir qu'on va passer une année ensemble, c'était pour moi une, une grande joie et que j'avais déjà le désir de les aimer, c'est-à-dire de, de les servir, et de leur apporter tout ce dont ils, ils ont besoin.
1: On, on viendra tout à l'heure sur votre mission spécifique d'aumônier, mmh. mais vous, vous donnez aussi des cours en tant que professeur.
0: Alors pas en tant que professeur, mais je, j'interviens dans les cours de formation humaine et chrétienne sont l'équivalent de la, de la culture chrétienne en fait la, la culture religieuse c'est l'intitulé qu'on a donné à, au collège Saint Joseph et à, au collège Jeanne d'Arc et donc j'interviens pour euh, une douzaine d'heures de, de cours par semaine
1: vous avez un souvenir personnel lié à une rentrée particulière
0: une rentrée particulière j'ai pas de pas de souvenir particulier sinon euh, ces belles rencontres et puis aussi euh, les bénédictions de rentrée qui sont euh, un moment impressionnant pour, pour certains élèves parce que beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit, d'autres euh, qui savent euh, n'osent pas forcément s'afficher en tant que, que chrétiens mais c'est aussi l'occasion pour nous de, de leur rappeler qu'ils sont dans des établissements euh, catholiques et qu'on va tâcher de, d'apporter une, une spécificité à, à nos enseignements, à, à tout l'aspect éducatif. Voilà, que, qui nous distingue de, de l'enseignement public et euh, ce, voilà, cette bénédiction de rentrée oui c'est une, c'est une occasion favorable pour ça.
1: Et comment ça se passe Tous les élèves sont dans la cour Alors, et... Tous les
0: élèves oui, sont rassemblés dans la cour de la, de la sixième à la, à la troisième on commence par une présentation du, du chef d'établissement qui, euh, qui a introduit l'intervention de l'aumônier et puis ensuite ben, j'interviens pour euh, soit pour rappeler appeler un, un passage de l'Évangile, faire un petit commentaire à ce sujet, et puis euh, donner la bénédiction euh, de Dieu voilà, pour, euh, pour cette nouvelle année qui commence.
1: Père Fabrice Letellier, vous êtes à Bourg-en-Bresse euh, depuis... Trois ans maintenant. Trois ans. Ouais. Au sein donc de la paroisse du Sacré-Cœur, dans la communauté des Oblats de Saint-Vincent-de-Paul. Quel est votre itinéraire spirituel vous, êtes, vous avez grandi dans une famille catholique
0: Alors moi je suis né dans une famille catholique euh, que l'on dit non pratiquante. J'ai été baptisé euh, alors que j'étais bébé. Je n'ai jamais fait de catéchisme durant mon enfance, ni en primaire, ni au collège, ni au lycée. Ce qui n'a pas empêché chez moi une... Euh, une quête vraiment existentielle euh, à différentes étapes hein, de de mon adolescence. De mémoire, quelques questionnements à la fin du du collège et ensuite des des, des questions plus approfondies encore euh, au lycée, liées vraiment au sens de de l'existence. Et c'est seulement en en terminale que là je vois vraiment la, la... la main de la Providence qui m'a conduit jusqu'à mon engagement euh, comme religieux et prêtre, parce que j'étais au lycée, je cherchais un un logement sur Paris, j'ai fait mon lycée dans les Yvelines, je cherchais un logement sur Paris pour faire mes études de médecine, et c'est à ce moment-là qu'une amie m'a conseillé d'aller voir du côté des foyers d'étudiants à Paris, tenus par des communautés religieuses. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de, de, de chercher beaucoup. La, la, la Providence m'a vraiment conduit du début jusqu'à la fin. J'ai appelé le, le, le premier foyer que j'avais sur ma liste en demandant s'il y avait de la place. Ils m'ont dit oui. Je suis allé visiter. Ça m'a plu immédiatement. Et j'allais aussi là-bas pour approfondir ma culture chrétienne, la, la, la foi aussi que j'avais en germe. Et Votre recherche. Ma recherche, j'ai pu préparer ma, ma première communion, ma confirmation. Et la question de la vocation est arrivée très rapidement, au bout de, au bout de quelques mois.
1: Vous étiez en, en étude de médecine.
0: J'ai, fait, j'ai commencé une première année de médecine, oui, à Necker, à, à Paris. Mais ma, ma quête du, du spirituel a, a rapidement pris la place sur mes études de médecine. Et la question de la vocation euh, également, j'ai donc vu ça avec le le, le prêtre qui m'accompagnait à l'époque, et puis on a décidé ensemble de de prendre euh, le chemin du discernement vocationnel. J'ai donc passé deux ans au séminaire de Paris comme étudiant externe pour discerner cette cette vocation, et je me suis engagé à l'issue de ces deux années de discernement dans la communauté des religieux de de Saint-Vincent-de-Paul, qui tenait en, en fait le foyer, euh, le foyer d'étudiants dans lequel j'étais rentré.
1: Donc d'une première vocation de soins euh, des corps, vous êtes passé à une vocation des, de, des soins de, de l'âme
0: Exactement, et je pense que ça correspondait vraiment à une recherche profonde de ma part depuis longtemps, où je me demandais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres, quel était le moyen le plus efficace en fait d'apporter quelque chose aux autres, de les rendre heureux, et j'avais opté pour la médecine sans savoir que le bon Dieu m'appellerait mmh. pour une vocation encore plus haute, voilà, service des âmes.
1: Est-ce qu'il y a des, des rencontres marquantes euh, au long de, de ce cheminement et puis de, de votre parcours de, de formation de séminariste finalement
0: Alors des rencontres marquantes, oui, notamment dans, dans, dans le foyer d'étudiants. J'ai été très marqué par, euh, par mes amis hein, qui étaient au foyer en, en même temps que moi et notamment un ami avec euh, lequel je suis toujours en en contact aujourd'hui, on se voit, on se voit de, de temps en temps, qui m'avait marqué par son engagement, vraiment, à la suite, à la suite du Christ. Lui-même est marié aujourd'hui avec, euh, avec des enfants. Je me souviens encore d'un livre qu'il m'avait offert le jour de ma première communion, qui m'avait euh, beaucoup marqué. Ouais.
1: Père Fabrice Letellier, vous avez choisi une première pause musicale, « Dieu seul suffit » par euh, le chœur euh, du séminaire français de Rome. Oui. marche sur RCF Pays de l'Ain. Père Fabrice Lothelier, vous êtes notre invité sur RCF. Euh, aujourd'hui, vous avez été ordonné en avril 2012 par Monseigneur Bagnard à la Basilique du Sacré-Cœur à Bourg-en-Bresse, parce que c'est le siège, entre guillemets, de la communauté des Oblats de Saint-Vincent-de-Paul, dont Vous êtes membre, vous avez été ensuite euh, aumônier d'un patronage euh, au Puy-en-Velay et puis vous êtes revenu à Bourg-en-Bresse ou arrivé à Bourg-en-Bresse pour être aumônier des collèges Saint-Joseph et Jeanne d'Arc depuis trois ans. Vous nous avez expliqué que cet appel... euh, par Le Seigneur, finalement, euh, c'était au moment de votre entrée comme étudiant en médecine. Et vous avez euh, été euh, hébergé par euh, un, un foyer qui était tenu par les, des, les, frères, les, les frères de, de Saint-Vincent-de-Paul. De Alors, les Oblats de Saint-Vincent-de-Paul, qu'est-ce que c'est une, euh, C'est une autre communauté Alors, C'est une branche, en fait. C'est d'accord. une
0: refondation hein, qui s'est faite euh, en, en 2008, voilà, en lien avec le diocèse de, de Bourg-en-Bresse. Et c'est pourquoi nous avons notre maison mère ici, parce que nous sommes rattachés directement à, à l'évêque de Belers.
1: Et euh, quel est le charisme de votre communauté Alors le charisme on de dit la communauté, communauté on, dit on congrégation dit, Peu euh... importe, ouais. institut, communauté,
0: ouais. congrégation. Le charisme de notre, de notre institut, c'est l'évangélisation des pauvres et des jeunes, des familles, avec une, une priorité pour les milieux populaires. Pour cela, nous utilisons euh, toutes sortes de moyens que nous appelons des, des œuvres, dans notre, dans notre famille religieuse. Et parmi les principales œuvres de l'Institut, nous avons les patronages. Nous en avons deux ici, euh, sur, sur Bourg-en-Bresse. Et puis nous travaillons exa- également dans les, les aumôneries scolaires, écoles, collèges et lycées.
1: Voilà, donc vous êtes aumônier au collège Saint-Joseph et au collège Jeanne d'Arc à Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce que c'est qu'être aumônier d'un collège
0: alors être aumônier d'un collège, comme le, le précisent les, les statuts de l'enseignement catholique, c'est celui qui, à l'image du bon pasteur, va travailler à, à favoriser l'unité dans, dans, dans l'établissement, en collaboration avec le chef d'établissement, qui est le premier responsable de la pastorale, et avec l'adjoint ou l'adjointe en pastorale aussi de l'établissement. Moi, ce que je constate depuis que je suis arrivé ici à Bourg-en-Bresse, c'est que c'est un véritable travail de collaboration, à la fois avec le chef d'établissement adjoint en pastoral, mais également avec les, les enseignants que nous souhaitons vraiment euh, faire participer à cette euh, mission pastorale au sein de l'établissement, toujours au service des, des élèves. Et je dois dire que les mon expérience là depuis euh, depuis trois ans est très très belle, très riche de rencontres et, et même déjà de de fruits. J'en rends grâce. Euh, au Seigneur.
1: Ouais, quel type de fruits
0: Alors des fruits, bah, ce sont des, bah, déjà des, la conversion de, de, de certains cœurs, hein, des jeunes qui euh, avaient euh, au fond d'eux-mêmes euh, cette soif de, d'absolu, qui me rappelait un petit peu mon, mon expérience personnelle.
1: Ouais, vous le disiez tout à l'heure.
0: Voilà, et cette soif d'absolu qui euh, débouche sur une, un attachement à la personne du Christ, avec... Euh, avec des exemples de jeunes très fervents aujourd'hui, au bout de, d'un ou deux ans de, de catéchèse, qui aujourd'hui ont vraiment le souci de, de conformer leur, leur vie à, à l'évangile. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique.
1: Donc, vous parlez de catéchèse, il y a donc des séances de catéchèse
0: Oui, euh, dans les établissements, alors, c'est variable en, en fonction des établissements, soit c'est en plein milieu de... Le, des heures de cours en, en semaine ou alors comme à, à Saint-Joseph le, on a fixé le vendredi après-midi pour dispenser ces heures de, de, de caté. La,
1: la catéchèse elle est obligatoire pour tous les élèves dans les établissements catholiques, en tout cas Saint-Joseph et Jeanne d'Arc
0: Non, elle n'est pas, pas obligatoire euh, ce qui est obligatoire ce sont les, les heures de formation humaine et chrétienne oui, donc, mais oui. la, la, la catéchèse c'est sur la base de, du volontariat, du volontariat.
1: Ouais. Et, et de fait, il euh, y a quel pourcentage de, d'élèves qui vient euh à la catéchèse, parce qu'on sait bien que les, ence- les établissements catholiques, aujourd'hui, n'accueillent pas que des élèves euh, catholiques.
0: Oui, absolument. Euh, la, la proportion est assez faible hein, au regard du, de, du nombre d'inscrits dans, dans, dans chacun des, des établissements. Il y en a à Saint-Joseph, là, pour cette année, euh, par exemple, il y en a une trentaine d'inscrits. Bon, ça, c'est ce qui se trouve sur les papiers. Euh, mais notre mission est... Euh Ma mission aussi en particulier en assurant ces cours de formation humaine et chrétienne, c'est de pouvoir susciter éventuellement chez, dans un public, euh, au sein d'un public plus large ben, un intérêt pour la personne du Christ et éventuellement de, 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 de s'inscrire par la suite euh, au cathé. Donc c'est aussi une véritable mission d'évangélisation en fait. Hein. Et je sais que cette année, il y a quelques jeunes qui se sont inscrits suite... Aux cours cours de, de, de formation humaine et chrétienne qui avaient été donnés l'année passée.
1: Et, et ces cours euh, de formation humaine et chrétienne, c'est pour euh, tous les niveaux C'est a, pour tous
0: les niveaux, de six... la sixième à la troisième. troisième. Là, voilà, ils donc, ont une heure dans leur emploi du temps. Chaque année. Chaque semaine. Donc, euh, pour la sixième et la cinquième, et quatrième, troisième, c'est une heure tous les quinze jours.
1: Et donc, bah, c'est une manière de donner envie d'aller plus loin.
0: Absolument. Ouais. Voilà. Et,
1: et qu'est-ce que vous dites aux jeunes euh, Le Christ, qui est-il
0: Le Christ, je. Je dirais que je je fonctionne souvent en en deux étapes. Je tâche de de faire une présentation, j'allais dire, pure et simple de la personne du Christ, hein, en rapportant des épisodes de de l'Évangile. Et puis, j'essaye aussi de de rejoindre les jeunes dans leurs aspirations, de voir de quelle manière aussi le, le Christ les rejoint, dans leurs aspirations profondes. Et je je constate ça vraiment hein, depuis plusieurs années maintenant, qu'il y a une une recherche, une une quête de la part des des jeunes, et que le Christ est la réponse à leur leur aspiration, à leur attente. Une réelle quête. Une vraie quête, oui. Une quête de sens. Et je vois là, j'étais encore en cours tout à l'heure, avec une une classe de de cinquième qui semblait... euh, découvrir tout hein, de, de, de la révélation chrétienne. J'essayais de, de, de brosser un tableau assez large de la, de la révélation, d'Ancien, Nouveau Testament, pour leur présenter un petit peu le, le, le sens de, de la foi. Et j'étais étonné par leur, par leur attention, qui, qui manifestait très clairement chez eux un, un véritable désir d'approfondir ces, ces, ces questions-là, hein, de, de existentielles
1: oui, puisque beaucoup de familles, finalement, ou beaucoup de jeunes de, de familles euh, n'ont pas entendu euh, parler euh, du christianisme. Oui,
0: tout à fait. Et puis même, dans le, comme vous le disiez tout à l'heure, dans ces établissements euh, catholiques, rares sont les parents qui y mettent leurs enfants pour des raisons euh, religieuses. C'est à nous, je pense, hein, tout le, 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 le personnel pédagogique et, euh, et pastoral, de, de, de susciter cet intérêt par ce qu'on appelle en fait la première annonce hein, auprès, de, auprès de ces jeunes, et des familles.
1: Ouais. Il y a aussi euh, des, des familles d'autres religions, oui. euh, et donc est-ce qu'il y a aussi des moments dans, 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 dans l'année scolaire de, de dialogue interreligieux Alors
0: je dirais que ce n'est pas des moments dans l'année, en réalité c'est, c'est un peu au quotidien, parce que euh, bah, pour prendre déjà simplement le, le cas des, des élèves musulmans, ils représentent dans certaines classes 20 à 25% des effectifs, donc ce n'est pas, c'est pas négligeable. Et je remarque là aussi depuis trois depuis ans beaucoup, de, beaucoup d'intérêt de leur part, de questions, de comparaisons entre leur foi et la, la, la foi chrétienne. Et je dois dire que ça fait partie de mes plus belles surprises, mes plus belles expériences que j'ai eues là depuis depuis quelque temps, ces échanges très profonds. Parce que, euh, il faut le dire, je pense très très simplement, je pense que les les musulmans sont moins complexés pour témoigner de leur foi, et et cela suscite de de vrais échanges, des des beaux échanges profonds avec avec les élèves. Et comme j'insiste pour que les les cours soient interactifs, qu'ils puissent intervenir en posant des, des questions... Euh, les musulmans interviennent beaucoup, et euh, mon rôle à moi, et puis à ceux qui assurent les, 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 ces cours, vraiment de, de, de favoriser cette, euh, ces échanges entre les élèves le, et l'intervenant, là, qui leur donne les, les cours.
1: Tout en respectant euh, la religion de, de chacun
0: Bien sûr, parce que la, la différence entre les, la formation humaine et chrétienne et la, et la catéchèse, c'est, c'est la foi. Mmh. Donc, je, je le précise systématiquement en début d'année. Vous retrouverez certainement un contenu euh, semblable à, à celui de la, de, la, de la catéchèse. La différence, c'est qu'on ne vous impose pas la foi. Voilà. On vous présente le, le mystère chrétien qui va être aussi l'occasion d'échanges avec euh, d'autres croyances, avec euh, d'autres philosophies. Et, et, et je vous redis, vraiment, c'est, ça a été l'occasion pour moi de très, très beaux échanges avec les élèves.
1: Mais même en catéchèse, on n'impose pas la foi
0: non, on ne l'impose Alors, pas, bien sûr, mais on va leur proposer par oui. contre des moyens euh, plus efficaces pour, euh, pour nourrir leur foi. Pour Donc grandir. La prière par exemple, oui. les, les, les sacrements qui leur sont proposés euh, régulièrement dans l'année, chose évidemment qu'on ne qu'on va pas proposer euh, en formation humaine et chrétienne.
1: Marche sur RCF Pays de l'Ain. Au maire bien-aimé, donc un, un chant choisi par l'invité de RCF aujourd'hui, le père Fabrice Letellier, membre de la communauté des oblats de Saint-Vincent-de-Paul sur la paroisse du Sacré-Cœur à Bourg-en-Bresse et aumônier du Collège Saint-Joseph et du Collège Jeanne d'Arc sur cette même ville. Vous êtes venu en habit. En oui. soutane, c'est, c'est une question euh, qu'on leur doit vous, vous poser. En plus, en cette rentrée, on parle d'uniforme, on parle de porter, autoriser euh, la baïa ou pas à l'école. Mmh. Donc vous, vous portez la soutane quand vous promenez, euh, enfin, ou quand vous allez travailler. Mmh. Pourquoi ce choix
0: Alors ce choix pour une question de, de je pense, tout simplement de, de, de témoignage que, que je souhaite pouvoir donner, même lorsque je ne parle pas aux personnes. Parce que là aussi, j'ai, j'ai remarqué que... L'habit pouvait à la fois susciter euh, bah, toutes sortes de réactions, un intérêt, un étonnement, parfois même un, un rejet, hein, di- oui, disons-le, une hein, ou une moquerie parfois. Mais j'ai remarqué une chose depuis quelques années, c'est que lorsqu'il y a des moqueries, c'est très rarement euh, chez les publics jeunes. Voilà, c'est plutôt, je pense, pour une, une génération qui a peut-être été euh, marquée par euh, telle ou telle... Euh, expérience, je ne sais pas, hein, puisque c'est une époque que moi je n'ai pas connue, mais en tout cas je remarque aujourd'hui que chez les jeunes si ça ne suscite pas hein, du désintérêt ou, voilà, de, ça suscite en tout cas des, des, des questionnements voilà. et des occasions aussi d'échanger avec les, les, les jeunes qui viennent nous interroger parce qu'ils ont compris que si on portait cet habit c'est que voilà, nous avions certainement une, une fonction particulière particulière euh, dans l'église ou dans le monde, si on n'est pas capable de faire le lien avec l'église.
1: On a parlé des, des jeunes avec lesquels vous êtes en contact, euh, en contact également avec l'équipe euh, pédagogique, vous le disiez, avec les parents aussi
0: Les parents, on essaye d'être aussi au, au contact des, des parents, et justement le, 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 les liens que nous avons avec les, les jeunes sont un bon, bon moyen de, de rejoindre les parents, et ça je dirais que c'est pour nous, quelque chose d'important, au-delà même de de notre euh, apostolat dans les établissements scolaires. C'est une expérience que nous faisons aussi dans les patronages. Pour les jeunes qui viennent euh, s'inscrire chez nous, euh, les les jeunes sont en fait le le trait d'union entre euh, souvent la famille et l'Église.
1: Des des familles qui sont pratiquantes euh...
0: Il y a vraiment de tout hein, dans dans nos œuvres, aussi bien dans les patronages que que dans les établissements scolaires, évidemment, à plus forte raison, mais non, il y a toutes sortes de publics, c'est ça que je trouve aussi très très beau dans notre notre mission, c'est d'arriver à rejoindre à la fois des familles très impliquées dans dans la vie de l'Église et des personnes qui sont assez éloignées, ce qui oblige chacun d'entre nous à à rejoindre les, les personnes là où elles en sont dans leur histoire euh, voilà, personnelle, de, de leur vie spirituelle, euh, leur expérience qu'elles ont de, de l'Église. Et c'est une expérience qui est très, très enrichissante, même pour nous, pasteurs, et pour nous euh, qui sommes acteurs voilà, dans, le, dans la pastorale.
1: Et, et qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à ces jeunes euh, ou à leurs parents, aux familles
0: bah évidemment, moi, c'est, j'allais dire, mon, mon obsession, c'est de, de, de pouvoir leur faire connaître le, le, la figure du Christ qui les aime et qui, qui veut les sauver, qui veut leur, euh, le, leur bonheur éternel. C'est, mon, c'est ma principale, euh, oui, j'ose dire, obsession mais, ouais. <rire> au quotidien.
1: Oui, le, le bonheur éternel dans un monde qui est compliqué aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Alors, je, je pense que nous avons euh, aujourd'hui une... une une chance, une opportunité que les les autres euh, époques n'avaient pas, euh, même si c'est souvent douloureux. euh, C'est justement cette cette absence de de repères qui suscite chez les jeunes générations une une quête. Et je pense que euh, nous aurions tort, nous, de de nous priver de de, de ce témoignage, d'autant plus que le, le Christ nous y appelle.
1: Pour terminer cet entretien, Père Fabrice Letellier, est-ce que vous voudriez bien nous partager un, un passage, une phrase un, de l'Évangile ou de l'Ancien Testament Il y en a beaucoup, évidemment, hein, mais oui. qui, qui vous accompagnent.
0: Alors, je ne sais pas si ça, ça m'accompagne parce que je pense qu'il y a plutôt des, des, des passages de l'Évangile qui me marquent davantage en fonction des, des, des époques de ma, de ma vie spirituelle. Peut-être qu'en ce moment, c'est vrai que je suis assez marqué par la la figure de de Nicodème qui recherche euh, sincèrement euh, la vérité, qui a repéré dans la personne du Christ euh, celui qui apportait les les réponses à leur leur questionnement, euh, même à leur leur foi. Et c'est cette cette figure humble de, de Nicodème qui, qui me marque tout le, le, l'enseignement aussi que Jésus fait euh, à cette occasion sur euh, sur la renaissance dans l'esprit c'est, donc c'est un, c'est un Évangile dont je me, je me sers assez souvent pour euh, la, la préparation au baptême des, des, des petits enfants parce que je, je j'interviens également au, dans la paroisse du Sacré-Cœur pour les préparations au baptême mais je m'en sers également aussi pour euh, auprès des, des adolescents qui se préparent au, au baptême voilà, pour leur manifester le mystère de la, du baptême.
1: On se souhaite souvent bonne année euh, début janvier, oui. mais se souhaiter bonne année en septembre, c'est, c'est peut-être pas mal non plus ben Oui, ça,
0: ça a <rire> du sens, surtout que c'est une année qui, qui s'annonce plutôt chargée, en mission. Euh, donc oui, ça, ça peut être l'occasion, effectivement, pour, pour, pour nous de nous souhaiter une, une bonne année.
1: Et un souhait pour les jeunes en particulier
0: Alors, un, un souhait pour les jeunes
1: vous avez dit qu'au début de l'année, vous, vous avez béni toutes, euh, non seulement les jeunes, mais aussi toute euh, l'équipe des, des collèges.
0: Oui. Alors, ce souhait, c'est plutôt une prière que j'adresserai à, à Dieu en demandant, comme je l'expliquais ce matin aux élèves de, du Collège Jeanne d'Arc, que ce qui importe pour nous, c'est d'avoir un cœur humble. Humble pour euh, accueillir euh, toutes les richesses qui nous sont données et pour retransmettre aussi toutes ces, ces richesses euh, que l'on a reçues et c'est vrai que ça a du sens dans les établissements scolaires puisqu'ils reçoivent beaucoup euh, sous, toutes, euh, sous toutes les formes ils reçoivent beaucoup et je les ai invités à avoir un cœur humble pour accueillir tout ce qu'il y a de meilleur et pouvoir euh, redonner ensuite ce qu'il y a de meilleur aussi dans leur cœur
1: Merci Père Fabrice Letellier d'avoir à vous, participé à, à cette émission et puis euh, bonne année scolaire
0: Merci beaucoup